0: Seguramente muchos me conocen, otros tal vez no. Yo soy Dayor Pérez y esto es Venezuela Alternativa, una ventana musical de Venezuela para el mundo. Para muchos, la mejor de las bandas en venezuela llamadas a ser las bandas de culto para mí en lo particular ha sido una banda que me ha marcado en mi crecimiento en mi adolescencia y puedo decir sin miedo a equivocarme que es una de las más reconocidas tanto nacional como internacionalmente en el ámbito rock underground de culto en venezuela nada más nada menos la banda zapato 3 zapato 3 comenzó su carrera musical en los 80. En 1984 varios estudiantes del Liceo Santiago de León de Caracas formaron un grupo de rock. Fueron ellos Fernando Batoni, Javier Avellaneda y Pedro Romero junto con Ernesto Rodríguez quienes formaron la alineación inicial de esta grandiosa banda. Luego ingresó como vocalista Ingrid tracing que estuvo por muy poco tiempo Ernesto Rodríguez salió y fue sustituido por José Félix Avellaneda. En ese periodo inicial, uh -huh. eh, Zapato 3 vio desfilar a varios cantantes. Luego, Javier Avellaneda pasó a ser el vocalista líder. En el 88, se redujo a un trío, constituido por Fernando Batoni en el bajo, Javier Avellaneda en la voz y Álvaro Segura en la guitarra. Decidieron funcionar sin baterista fijo además de utilizar una batería electrónica. Otros cambios se produjeron por esa época. Ingresó Diego Márquez como baterista y Jorge Rodríguez como guitarrista. Definitivamente fue un periodo de ajustes con entradas y salidas de músicos. Poco después se retiró otro de los fundadores, Javier Avellaneda, asumiendo Álvaro Segura el rol de vocalista. Este trío fue la base de lo que sería Zapato 3 en los 90, que se le puede decir que es la década, la década dorada de esta banda. Entonces sería reconocida como una de las bandas de rock más importantes de su país. Zapato 3 Interpreta música rock y especialmente rock alternativo, hard rock, post punk y dark wave. Durante su época inicial se concentró en un estilo enmarcado dentro de la corriente punk, eh, basta decir que en los años 80 ese era el género que predominaba en las calles y en el ambiente underground de Caracas. En los primeros años, la alta rotación en sus filas también produjo cambios en el estilo musical. Cada vez que ingresaba un músico de relevancia, experimentaba modificaciones en su sonido rock. Fue pasando, según los conocedores, del punk al dark. En la década de los 90 se había decantado por un rock rock. 1989, Zapato 3 lanzó su primer disco titulado Amor, Furia y Languidez, fue una producción independiente, con el sello creado por su manager Eugenio Miranda, varios de los temas pasarían a ser más tarde parte de su repertorio más representativo. En marzo del 90 realizó presentaciones en diferentes ciudades de Venezuela, reafirmándose en la escena musical alternó con famosas bandas argentinas como la Soda Stereo, que para el momento era uno de los boom latinoamericanos indiscutibles en el poliedro de Caracas. El segundo álbum de Zapato 3, titulado Bésame y Suicídate, salió en el 91 con ese trabajo discográfico ganó solidez musical, se convirtió en una de las agrupaciones venezolanas más exitosas y con proyección internacional. En el 94 experimentó nuevos cambios en la alineación. Diego Márquez se marchó del grupo, siendo sustituido en la batería por Rafael Cadavieco. También se incorporó como tecladista Jaime Verdaguer, que venía de la banda Radio Clip. Con esa Formación, grabó ese año un nuevo álbum un nuevo álbum que salió con el nombre de Separación. Al igual que en anteriores ocasiones, no solo fue cambio de integrantes, significó también variación de estilo. El disco fue visto por la crítica especializada como una música más mm, tecna. Esa formación se mantuvo en su siguiente álbum, Cápsula para Volar, que fue publicado en el 95. Ese mismo año, Zapato 3 emprendió la gira Cápsula para Volar, recorriendo casi toda Venezuela. Realizó cinco presentaciones, además, en México. En el 97 se presentó en Miami, Estados Unidos. También alternó con bandas internacionales como Oso Estéreo y La Unión. En su país, compitió con grupos como Desorden Público, Sentimiento Muerto, Seguridad Nacional, Aditus y Radioclip, entre otros. En el 98 se produjo un nuevo cambio. Rafael Cadavieco se retiró y fue sustituido por el baterista César Domínguez. Con esa formación grabaron el, el disco Ecos Punzantes de la Yer, que salió en el 99. En el año 2000, después de varios conflictos internos, César Domínguez y Jaime Verdaguer abandonaron la agrupación y fue el final de Zapato 3. Siendo músicos de genuina vocación, los ex integrantes de Zapato 3 buscaron otros caminos musicales. En el 2004, por ejemplo, Álvaro Segura y Carlos Segura, que, eran el que son hermanos, formaron la banda Solares junto a Gabriel Silva y Agustín Salas, un sonido bastante parecido a lo que fue Zapato 3 en su década, en su década dorada. Jaime Verdaguer se les unió a mediados de, los, de agosto del 2006. Por otra parte, Fernando Batoni ingresó en las filas del proyecto electrónico Metro Subdivision. En 2009, Rafael Cadavieco pasó a ser baterista de la agrupación Atkinson, banda que en lo particular me gusta también. También pasó a conducir el programa radial, bien escuchado a nivel nacional en Venezuela, Sala de Máquinas. Aquí en adelante, Zapato3 ha intentado hacer regresos y eh, vamos a decirlo que en cierta manera ha jugado con los sentimientos de todo el culto y toda la fanaticada que tiene detrás. En el 2009 Zapato3 publicó en su página web oficial una cuenta regresiva que terminaba el 10, el 10 del 2010. Cuando llegó ese día Varios exintegrantes participaron en una entrevista radial, fue realizada en el programa Fabricado Acá, transmitido por la emisora La Mega eh, 107.3 FM de Caracas. En esa ocasión, Fernando Batoni, Rafael Cadavieco, Diego Márquez, Álvaro Segura y Jaime Verdaguer despejaron la incógnita indicaron que efectivamente había una gira planeada para esas fechas sin embargo la propuesta que se le hizo al final no les convenció a pesar de eso no cerraron las posibilidades de un regreso y citando a fernando batoni dijo que en ese momento solo tienen que darse las condiciones en el 2011 el tecladista jaime verdaguer anunció el regreso ineludible de Zapato 3 la información la hizo a través de la cuenta de Twitter oficial del grupo comentó sobre las negociaciones que se estaban dando para hacer una gira nacional al año siguiente en el marzo 24 exactamente el 24 de marzo del 2012 Zapato 3 volvió a los escenarios venezolanos el regreso se dio durante la 107 aniversario de la feria de Maracay en el centro del país. En 2014, después de terminar una gira de conciertos, Zapato 3 lanzó un nuevo álbum, ese trabajo discográfico que salió con el título La Última Cruzada live obtuvo gran éxito. Zapato 3 es vista por quienes conocen el rock venezolano como una agrupación más bien tradicional. En su propuesta musical, no hubo nada nuevo, en estricto sentido. Tampoco se destacó por discos experimentales o por fusionar rock con otros géneros de música. Sin embargo, impactó en la escena musical venezolana, supo transmitir la esencia del rock and roll. Esos críticos argumentan que para poder ser rock, la música y la lírica tienen que ser iconoclastas, disruptivas deben hacer temblar hasta resquebrajar lo establecido. Los zapateros mmm, lo lograron, en los 90 sacudieron la aletargada de escena del rock venezolana. Adicionalmente, con sus cinco discos, en lo que Zapato 3 aborda diversos estilos, consiguió algo excepcional. Casi ninguna banda latinoamericana ha podido dominar tantos géneros de música rock. Sin duda dejó huella en la escena musical venezolana y con mucha, mucha, mucha razón es considerada una de las primeras bandas de rock que alcanzó éxito. Un reconocimiento sólido que se mantiene a pesar del paso del tiempo. Recuerden que después del episodio pueden revisar el playlist creado en Spotify con el nombre de Venezuela Alternativa y entre paréntesis el artista del que hablé. También tienen en la descripción del episodio el enlace directo para la lista de Spotify con la música de la que hablo. ¡Chao!